0: Merhabalar, ben İlayda Köroğlu. Bu programda podcast mimarı olarak mimarlık ve mimarlığı ilgilendiren konular üzerine konuşuyor olacağım. Bir şekilde duygusunuzdur, mimar egosu diye bir şey vardır. En azından dilden dile dolaşır bu tabir. Bazen öğrencilerinde, bazen hocasında ve tabii ki bazen tasarımcı mimarlarda bolca bulunur. İnternette bile aratsanız sayfalarca sonuç çıkacaktır. Ben bunu bir çeşit tespit olarak söylemiyorum ama... Madem bir tespit yapacağız burada. Bu zaten öyle dediğimiz meseleye bir tekrardan dönüp bakalım istiyorum. Mimarlar egoist görünürler. Evet tamam. Birçok mimarın bir şekilde kendine has entelektüel duruşu vardır. Dışarıdan da ego olarak kendini gösterebilir. Bu da tamam. Peki neden böyle olur? Yani mimarlık denen eğitim bu insanlara ne yapar da bu hale gelirler? Aslında daha da önemlisi... Ego nedir ve biz kime neden egoist diyoruz? Öncesi de biraz egoyu açmakta fayda var. Ego esasında bizim benlik algımızdır. Yani çocukluğumuzdan bu yana toplumsal yaşam içerisinde geçmişten gelen belirli yargılar oluştururuz. Varlığımızı sürdürebilmek için kabul ettiğimiz bazı doğrular ve kabuller. Freudyen tanımıyla çevre ile benlik arasındaki denge unsuru. Diyelim. Benliğini, kendin olduğunu iddia ettiğin şeyi çevreye karşı ortaya koyur veya var ediş biçimi. Halk arasında da bunu gözümüze sokan insanlara aslında egoist diyoruz amiyane tabiriyle. Ama bu öyle yok sayılabilecek, reddedilebilecek bir şey de değil. İnsanın kendisini reddetmesine kadar gidebilen bir süreci açıyor. Özellikle egoyu reddetmek veya yok saymak. Öte yandan onunla barışmak da hiç kolay değil. Çünkü ego şöyle oluşuyor örneğin bir şey yaşadık sonucunda başımıza bir olay geldi atıyorum çocukken birisine güvendik ve bize zarar verdi. Bu durumu ister istemez kodluyoruz çünkü neden kodlamayalım yani bir daha başımıza o şey gelirse diye artık ego kendisine bir savunma mekanizması oluşturmak zorunda ki hazırlıklı olsun kendisi için. Varlığımızı korumak amacıyla ortaya koyduğumuz oluşturduğumuz şey ego oluyor. Bu da benliğimize dönüşüyor. Yani çevre karşısında kendimizi oluşturuyoruz. En doğal, en primitif haliyle herhangi bir çevresel etkiye karşı yitip gitmemek için oluşturduğumuz bu ilkel bir savunma mekanizması. Dolayısıyla kendimizi var etmek için harcadığımız bu çabayı ortaya koydukça egomuz bizi görünür kılıyor. Bunu fazlaca yapan insanlara da egoist diyoruz işte. Peki insanın bir şeye karşı kendini ortaya koyuşuysa ego, karşıda bir şey var demektir. Ne var peki seni bu kadar kendini ortaya koymaya iten? Bir problem var ki, mimarlık bağlamına geçtim şu an. Sen de çözüm sunmaya çalışıyorsun. Çözümü de eğer sadece sen biliyorsan o zaman tüm okullar sana çevriliyor. Ya çözeceksin ya da nasıl çözüleceğini anlatacaksın, göstereceksin. Yapılması gerek olanları bildiğin için. Ancak neden yapılmaları gerektiğini insanlara anlatmadığın ve Onların zaten biliyor olduklarını veya bilmeleri gerekmediğini düşündüğünde egoist oluyorsun. Burada insan kendi adına haklı, ortaya koyduğu bir şey var. Sonuçta bunu da bildiklerinden, tecrübesinden, eğitiminden alıyor. Meslek dediğimiz şey bu zaten. Bu da tamam. Şunları da sormak gerek. 1- O şey gerçekten herkes için bir çözüm sunuyor mu? Herkes için tasarım demek kolay ama yapmak zordur. Çözüm sunuyorsa herkes bunu anlayabilecek mi bakalım? Bazıları için ortada bir problem dahi olmayabilir. Burada da kopukluk oluyor işte. Mimar egoist dememek için tüm halkın da mimarın bildiği şeyleri bilmesi gerekiyor. Yani aynı farkındalıkta olması gerekiyor. Trajik bir gerçekliğe saplandım şu an dönüyorum. Mimar burada direkt olarak benliğini olmasa da fikrini ve dolaylı yoldan da benliğini var eder. Aslında tasarladığı yapıyla doğrudan sahneye çıkmaz sahnenin kendisini oluşturur. Zaten iş yapış şekliyle. Bu da tanrısal bir anlam yükler mimara. Bilen özne çerçevesinde bu tanrısallığı sanıyorum ikinci bölümde konuşmuştuk. İşte bu ego tam da bu noktadan çıkarak konuşulabilir. İnsanın sonuçta eğitimi ve deneyimleri boyunca süregelen bir takım kabulleri, yargıları oluşuyor. Bu kabuller onu kendi doğrularını oluşturmaya itiyor. Bir şey tasarlamak, üretmek, yeni bir şey ortaya koymak istiyorsak zaten ancak bu şekilde yapabiliriz. Yargı dediğimiz şey bir sonuca varmaktır. Yani diğer tüm olasılıkların silindiği an ölüm gibi ama maddeyi buvar eder. Yani madde dediğimiz şey o anda o tek olasılığın görünür halidir. Fakat mimar burası önemli farkı yaratıyor. O tek olasılığı oluşturana dek belki onlarcasını oluşturmaya çalışır. Bu zihinsel süreç bir yargıya varana dek birçok olasılığı hesaba kattığı için Beşinci boyuta yani olasılıklar evrenine geçmeye zorlar kendini. Ee, ne kadar mümkünse tabii. Şöyle ki diğer olasılıkları hesaba kattıkça yaşatıyor tasarladığı şeyi. Ancak ortaya koyduğu an çizdiği veya inşa ettiği noktada tek bir olasılığı seçmek zorunda. Yine de insanları yaptığı tasarımla tek seçeneğe muhtaç bırakmaya da bilir ki bu belki de en zor olandır. Esnek mekan kavramı da bu yüzden önem kazanmaya başlar özellikle postmodern dönemde. Çünkü üçüncü boyutta diğer olasılıkları yaşatma yani zaman ötesine geçme imkanı sağlıyor adeta. Bütün bu imkanlar ve yapabiliteleri mimara belli bir misyon yüklüyor elbette. Aynı zamanda bütün bunlar herhangi bir tasarımcının da zihninde yaşanan süreçler. O yüzden yazarlar, sanatçılar, tasarımcılar, mimarlar zaten hep bu kutsallaştırmaya tabirdirler mimarı diğer saydığım yaratıcı mesleklerden ayıransa tasarımıyla direkt olarak bizim dünyamızda yaşanılabilir ortamı sağlaması. Sosyal bir soruna mekansal bir çözüm getiriyor, soyut bir soruna somut bir çözüm. Platon'un kora kavramından bahsetmek istiyorum tam burada ama bir saniye birazdan geleceğim buna. Bütün bu süreçlerse her türlü yaşam alanının bilgisine erişmek zorunda bırakıyor tasarımcıyı. Çünkü o bir heykel veya tablo yapmıyor. Evet tablo gibi heykel gibi binalar var ancak doğrudan yaşantının kendisini barındırıyor. Yanından geçerken hayretle durup bakmaktan ötesi içinde yaşadığımız bir alanı oluşturuyor sonuçta. Bu alansa ne kadar tek bir otorite tarafından o tek otoritenin doğrularıyla tasarlanırsa o kadar esnek olmayan bizi tek bir olasılığa mecbur bırakan mekanlarda yaşıyoruz. Olasılıklardan yani yaşamdan uzak bir şekilde Buyurgan mimarlık budur zaten. Ha mekanın amacı buyurganlıksa müthiş sonuçlar doğurabilir. İnsanları yönlendirmekse amaç yani. Ancak değilse yalnızca kısıtladığıyla kalıyor toplumu. Ee, her şeye rağmen bu görevi üstlenen kişi elbette ortaya koymak zorunda olduğu gerçekle kendi varlığını birbirine karıştırıyor. Çünkü bilgi insana ister istemez işler, işin içinde insan eli olduğu sürece de o el kendinden bir şey bırakır mutlaka. Hatta o insan kendi elinin özgün dokunuşunu ne kadar gösterirse o kadar star mimar olmuyor muydu? Yani marka dediğimiz şeyde bu eşsizliktir günümüz dünyasında zaten. Star mimarlar tanrı mimarın kapital dünyadaki sekülerleşmiş versiyonu demiştik. Üçüncü bölümdeydi sanıyorum. Bu arada bütün bölümler çok iç içe geçiyor. Bazen üst üste biniyor anlattıklarım birbirine dolanıyor ama başlıklar altında ayırmakta ben çok zorlanıyorum. Her şey birbirine bağlanıyormuş gibi geliyor bir şekilde. Ee, umarım siz dinleyiciler için çok karmaşık olmuyordur. Hmm, nerede kalmıştık? Soyut bir soruna somut bir çözüm demiştim. Sonra da Platon'un Kora kavramından söz edecek. Timaios diyaloğunda bahsediyor Platon Kora kavramında. Devletten sonra yazdığı bu diyalogta Demiurgos adında bir tanrı mimar var. Demiurgos ismi şuradan geliyor. Demos insanlar Ergon'da iş demek. İnsanlar için imal eden, şekil veren mimar anlamına geliyor Demiurgos. Yani Platon'un Demiurgos dediği tanrı mimar, yoktan var eden değil, zaten var olan, biçimsiz, amorf olana şekil veren mimar. Kora ise zemin anlamında kullanılan yer, mekan ancak şekilsiz hali. Demiurgos yani tanrı mimar işte bu Kora'ya şekil veriyor. Sonra da Platon'un ideallarını hatırlayalım. Kora... Demiurgos aracılığıyla ideaların formlarını alarak evrene dönüşüyor. Mimarın antik dönemdeki kullanımı da buradan geliyor. Düzen ihtiyacını karşılayan bir tanrı. Hatta bu diyalogta hareketin görüntüsü evren, ölçüsü zaman olarak belirlenmiş. Hareketin görüntüsü evren, ölçüsü zaman. Tanpınar'ın saatleri ayarlama estetisi geldi aklıma. Orada da şöyle diyordu. Saatin kendisi mekan, yürüyüşü, zaman ayarı insandır. Ne hoş bir söz değil mi? Tekrar dönelim mimar egosuna. Aslında yalnızca mimarlıkla özelleştirmeye gerek yok bunu. Yaratıcı işlerle uğraşan insanlar da bu çok çeşitli konularda kendini besleme, okuma, araştırma ve belirli bir entelektüel birikim sağlama eğilimi oldukça sık görünüyor. Bu da insana ister istemez yeni bir benlik kazandıran bir yol. Çünkü hem araştırma hem yaratıcılık o içinde yaşadığımız tek ihtimalden kopabilme gücünü verir insana. Hiç olmayan bir şeyi bir anda oluşturmak gibi değil de zaten var olan şeyin başka türlüsünü öteki ihtimalini açığa çıkarmasını sağlamak. Ateşin icadını düşünelim. Ateş doğada zaten var ancak onu kontrol edilebilir hale getirmek. Ateşin başka formunu ortaya koymak anlamına geliyor. Ya da madem mimarlık konuşuyoruz, barınak yapımı. Barınak dediğimiz şey, insanın sığınabildiği bir şey, belki bir ağaç, kovu, belki mağara. Bu zaten insanın içine doğduğu, kendini içinde bulduğu veya bulmak zorunda olduğu bir gerçeklik. Koşulları daha iyi hale getirmekse, insanın yaptığı yani... Mağara olmayan bir yerde barınabilir artık. Yalnız bu noktada bugünkü anlamda kullandığımız bir tasarımdan söz etmiyoruz. Ee, evet tasarım yapılıyor ancak yaratıcı bir eylem bu ve bizim modern insanın yaptığı gibi hadi tasarlayalım diyerek girişilen bir süreç değil. Ona ihtiyaç duyulduğu için o yeni koşulu var etmeye girişiliyor. Aksi halde mağaralarda yaşamaktan asla vazgeçmeye de bilirlerdi ama hep bir arayış ve bu arayışta ihtiyaçtan doğan bir sürecin başlangıcı. Öyle ya da böyle yapan, eyleyen Koray'a, o amorf olana şekil veren ancak bunu insan için yapan bir mimardan söz ediyoruz. Yani bunca lafın üzerine görünen o ki mimarın... Bir egoya sahip olmasına neden olan birçok etken var. Eğitiminden itibaren çünkü bambaşka bir benlik oluşturmaya başlıyor. Bu sürece ister istemez giriyor zaten. Her mimarlık okulunda yaşanan bir takım olaylar mimarı bu kalkanı kendisine oluşturmaya itebiliyor. Döngü gibi hoca öğrencinin yaptığını beğenmedikçe öğrenci projesi için çok çeşitli konuları araştırmak zorunda kaldıkça. Dahası bazen jürilerde benliğine yapılan saldırılar karşısında kendini sorguladıkça ciddi derecede değişiyor. Ha eğer öğrenci o anda mevcut olan o güne kadar taşıdığı egonun artık o noktada onu koruyamadığında, Adını fark ettiyse ve yeni bir ego inşa etmeye giriştiyse zaten asıl dönüşüm başlıyor. Spoiler vereyim sonraki bölümde bunu konuşabiliriz. (gülüyor) Bu okullar bize ne yapıyor böyle diyormuşum. Yok yok yani mimarlık eğitiminin dönüştürücü etkisi üzerine konuşmak istiyorum. Bayağı istiyorum hem de. Şöyle bir geriye dönüp baktıkça çok tuhaf durumlar yaşamışım. Onu fark ediyorum yeniden ve yeniden. Vay diyorum yani. İnanılmaz etkileri olmuş hayatımda. Buradan bakınca tabii en acılı anlar bile çok tatlı geliyor. Sonraki bölümde bunları konuşacağız. O zamana dek görüşmek üzere diyorum. Şimdilik takipte ve hoşça kalın.